0: 亲爱的朋友们，台港后打给后，大家好，欢迎您再度锁定收听《new n s l 纽桑来》，我是美英，我是谢美英。新的一周开始哦，迎接美好的新奇。先来看天气概况：北北桃白天温度26度到35度，竹竹苗23度到34度，全部都是阳光露脸的晴朗好天气。好，接着来看四大报的头版头条新闻。好，了，看今天自由跟联合讲的都是这一则。明天起，上山下海可以不用戴口罩，不过两个前提是必须在空旷的地方，同时有保持社交距离哟、哦。那宗教聚会跟部分的行业别防疫的部分将放宽。同时头版头条，这国庆宣传片出现了冒牌的护国神山呢、啊。这新社公司连三年取得外交部限制性标案，这到底是怎么回事呢？王友轰丢脸，绿营立委也批这是廉价错误。啊，《经济日报》头版头条。半导体链涨风涨价的涨哦，第四季是吹涨风，吹个不停啊！台积电、联电看涨十趴到二十趴，电源管理、驱动 IC 部分品项还会再涨。那谁受贿呢？系利跟联友受贿呀、啊！好，这是经济日报的头版头条新闻。来，接着我们看详细的头版头的新闻内容。我们现在关注的是防疫。放宽的议题，国内疫情趋于和缓了。指挥中心说，疫情相对稳定，而且中秋节前后人口流动，疫情还是维持的相当的好。十月五号起将放宽。户外戴口罩的规定，在山林、海滨等空旷的地方，如果能够维持社交距离，就可以不用戴口罩了。不过呢，空旷之处社交距离这个定义似乎笼统，民众恐怕很难去拿捏呢。对此，陈时中说：“没有一定要开罚，但防疫是全民工作，戴口罩是为了。”自己的安全有需要就赶快带起来。那发言人说，确实哦，很难定义清楚了，什么叫空旷之处？怎么样算空旷？社交距离又怎么去拿捏呢？如果在空旷的地方人不多，而且能够维持社交距离，就可以不用戴口罩。但是阳明山。上山假日的游客、登山客相当相当的多，当然这些地方你就必须要把口罩戴起来。那么，请问跑马拉松是不是可以不用戴口罩呢？指挥官说，必须要依据。不同的个别活动采取个别处理。如果主办单位以其他方式进行防疫，并且提计划到主管单位经过核准办理，也可能不用戴口罩。今天将进一步宣布。宗教聚会跟部分行业别的防疫放宽的新制度，至于十连制，是防疫应变重要的一环，目前并没有要取消哦，所以等于说十连制还是得继续的维持。那新北市也宣布，明天起有条件开放 KTV、网咖等视听歌唱业跟资讯休闲业，但业者要先提书面的说明，你怎么落实防疫指引？同时要送审核准，才可以恢复营业。那恢复营业之后，全面采。预约制，所有的人都必须全程戴口罩，并且要依中央的防疫指引。从业人员六成以上应该要施打疫苗，满十四天。那侯友谊说，疫情稳定下，让民众回到安全新生活，这个是正确的方向，但一定要采逐步解封进行。现在去海边，如果能够保持适当防疫距离，是不是戴口罩可以依照中央准则办理？但是、哦像是淡水渔人码头烟火秀，如果人潮拥挤导致无法保持社交距离，这个就还是建议民众得戴口罩了。但不管是空旷之处有没有保持社交距离，那不管是阳明山、象山还是 KTV， 必须随身携带口罩，以备不时之需，这个是肯定的哦。那么陈志忠也说了，开放两项户外口罩松绑措施：一个是农林渔牧工作者在田间、在渔温、在山林等空旷的地方不需要戴口罩；第二个是山林，包含森林游乐区、海滨活动。同样不需要戴口罩，不过也提醒哦，你还是得把口罩随身携带，那不一定要戴在脸上。那一旦人潮聚集或者跟他人共同工作活动。这个没有办法保持社交距离，你就必须赶快把口罩拿出来戴上去。那西边泡温泉人潮众多，不论这次就不在这次的开放的项目内容，未来我们会以滚动式检讨来检视。那有部分的医师建议有放宽重症住院患者家属探病，陈时中说，目前探病规定还没有改，未来可以考虑放宽人数。那检验室社区监测的一环，最近有很多个案都是陪病或是进入医院的时候被检验出来，还是有相当程度的风险呐、啊。好，就是有关在今天的《自由时报》跟《联合报》的头版头条的新闻，因为我们本土病例连四天加零，而且。在中秋节前后，我们的疫情也维持的，我们的防疫也维持的相当的好。那疫情并没有破口，所以呢，以这个来做依据，因此做了一个滚动式检讨。明天起，山林海滨就是上山下海，可以不用戴口罩哇、啊！好。这是今天大家最最聚焦，也是这两天大伙儿最关注的哦。那么，在这儿先带您一起来。关心了，来继续我们来关注中石头版头条的新闻内容。这怎么会有冒牌护国神山呢？这外交部再出包了，外交部委外制作六分钟的国庆宣传影片，就没有想到承包的阿赖耶公司误将瑞士的阿尔卑斯山脉阿彭策尔山的空拍画面当做是台湾玉山主峰。经过山友。踢爆之后，外交部紧急修正，重新上传。该公司说，这两个山区画面极为相似而物质。对于这次的疏失，外交部也向国人致歉，强调将会检讨追究相关的责任。这个外交部委由阿赖耶公司制作二零二一台湾有你国庆影片，九月十六号就已经上架了，向国际介绍台湾。在影片的开场标明。玉山主峰，可是却遭到山友指这个误用，这是瑞士的阿鹏侧尔山区的画面呢。网友痛批，这丢脸丢到国外去了，误将他乡作故乡啊！那媒体人员也说，玉山是台湾最高峰，很多重要人物以登上玉山作为。登山重要目标玉山竟然被搞错成了瑞士的山，连玉山都不认识，你还说爱台湾？你这个是爱台湾吗？那连。绿营的立委王定宇也批评，外交部代表国家门面，委托制作的影片竟然把台湾第一高峰、护国神山错用成瑞士德山，这是一个不能接受的廉价错误。外交部应该确实检讨内部的稽核机制啊。那外交部说，外交部在十月二号接获民众反映，随即向制作厂商查证，经过确认画面物质，立刻当天全面更新国际影片相关画面。同步更新十三种语言版本，而且通知驻外馆处使用新影片链接呀！这网友红真是丢脸，丢脸丢到国外去了哦。只向国人表达诚挚道歉，要检讨追究相关责任。看到好多地方都要检讨追究相关责任，外交部、教育部不都是这样子吗？我们的学习历程档案也是这样子就不见了。所以你说要检讨的部会是不是很多？要不要干脆成立一个叫检讨部？你们觉得如何呢？来，继续我们来关注《经济日报》头版头条的详细新闻。我们来看财经喽，半导体产业链第四季持续的涨价，金圆双雄台积电。连电涨幅十趴起跳，最高二十趴。晶片方面，电源管理 IC 驱动 IC 需求还是在高档，有部分品项也传出正与客户协商再涨价。以电源管理 IC 恐怕一路缺货到明年的下半年。那股王系立本土 IC 设计二哥联用等业者后市。持续看俏哦，台积电跟联电。这一季产能持续的吃紧，台积电先前传出根据不同客户陆续涨价，部分已经在八月下旬起陆续的适用新的价格，也有些客户从十月起开始采用调高后报价。其中成熟制程调涨十五帕到二十帕，先进制程调涨十帕。联电这一季也将启动第四波的涨价，十一月平均涨十帕，部分制程涨幅上看十五帕。在涨价效益的助攻下，法人看好台积电跟联电营收、毛利率、税后纯益都将持续的冲高呢。那再来，同样《经济日报》头版版面的新闻呢，就我们买了莫沙东新冠口服药，这个药可以降低重症死亡风险百分之五十。那已经得到了指挥官陈时中的证实，说在谈判。构筑抗疫的新防线。美国莫沙东药厂宣布，他们的口服抗病毒新药能够大幅地降低新冠患者的重症住院或者是死亡的风险，将向美国申请紧急使用授权。指挥中心呃也证实了，我们目前也正在跟莫沙东药厂谈判采购当中，抗病毒药物将和社交距离疫苗。共同的成为台湾抗疫的三道防线。那针对莫沙东的口服新药，陈时中透露，相关购买程序都在进行中。据了解，如果这项药品顺利通过美国的紧急使用授权，我们国内食药署也将尽速通过，优先提供给清症。跟长者来使用，那初步人体实验证明，这一款新冠口服药确实能够让确诊者的重症跟死亡的风险降低，而且降低达百分之五十。那因为是口服药。不需要专门医护人员施打、储藏、运送、分发，也都更为方便。那现在药厂已经开始生产了，预计年底前将生产一千万人份，明年产量会再提高樣。样那药厂也会依照世界银行统计的所得水准，集聚向不同集聚国家收取不同的药费，也就是说，它不是统一的价格，要依照。世界银行统计的所得水准集聚，所以不同国家不同收费。那美国已经先向莫沙东订购170万人份的口服新冠药品，每一份价格是700美元，换算台币大概1万九千五。虽然比目前唯一上市的新冠病毒要还要便宜，但负担也是不小的，算起来其实也是挺重的哦。那指挥中心曾经说，针对莫沙东药厂所开发的新冠口服药，台湾曾参与其中三期的临床实验。台湾计划主持人是指挥中心专家咨询小组召集人张尚纯，但台大医院及布利桃园医院实际参与临床试验的人数只有。个位数。不过，根据以往的新药采购惯例，如果有参与新药临床试验的国家，未来在药物分配跟溢价上多多少少都会有帮助的。所以，等于说呢，接下来除了疫苗之外，还有口服药可以成为选项。那现在还在洽购谈判过程中，不过听起来感觉应该是乐观的。来继续关注财经新闻哦，这投资新亮点，您知道现在是什么吗？我跟你讲哦，鲍总讲诶，电能概念股。中国大陆大规模限电停工，冲击全球资本市场很严重，也引发了市场对于电能相关题材的联想。加上台湾也在能源政策上力求转型，这个都使得相关的电能概念股受到市场瞩目，成为现在投资人热议话题跟卖盘追捧的焦点呐。所以你看，大陆推碳中和，台湾能源转型。这个都带来了电能概念股的商机。那储能、发电机、UPS 族群聚焦，东源跟大同受到了瞩目呢。不过，媒体所提供的讯息哦，您要进场投资前，还是得做做功课，评估评估，谨慎理财，小心为上啊。接着，我们来看《联合报》跟《中国时报》头版下方的新闻。来，尤喜坤问高铁。宜兰站如果选在四城，缺点最多。同时问王国才：「阿弟也专业在哪里嘞？来看高铁宜兰选址风波，现在演变成了政治风暴呢。高铁延伸宜兰的选址问题纷扰不休啊。台铁四城站今年八月是一夕爆红，不是因为它。复古又小巧的外形，而是高铁延伸宜兰计划，四成一度超车原先首选的宜兰车站，引发了轩然大波。四成跟宜兰的拔河，在中央地方战火猛烈，已然形成了政治风暴呢。那曾经是宜兰县长的立法院长尤喜坤说：“交通部动不动就说尊重专业。”我曾经质问交通部长王国才，你讲的专业是哪一方面的专业呢？”对方讲了个半天，工背出来讲不出来一样，所以尤旭坤强调，专业有很多方面，如果尊重专业的话，不能够只有讲工程，必须是各种因素都要考量，找出最适当的方法。尤旭坤还直接说：“任何站都有优缺点。”但是以四城站的缺点是最多的，他和苏澳镇及东山乡的人要去坐高铁到台北，必须先开车去四城，停好车，买好票，上月台搭车去。人民花那么多的转乘时间，那就直接开车去台北，我不必搭高铁啦。我在那边转来转去，停好车，好不容易，那我干脆直接。就开车到台北就好了，可令安内高卡心洗干净，所以高铁延伸到。宜兰那讲究的是一个便民嘛，那当然尤锡堃一定是以宜兰县民的最大便利作为考量的前提。那昨天尤锡堃到宜兰美术馆参观雕塑展，他说高铁要在宜兰设站址是影响宜兰好几百年的重大建设，交通部应该要尊重地方，多听听人民的意见。才是最重要的。对此，王国才回应：“选择站址不是只有工程面，还有景观、拆迁、农地、连外交通等议题。四城跟宜兰，它总共有四个站点做选项。那每一个站都有优缺点。宜兰站方面，是因为宜兰高架高铁都争取到后，在上述的项目打结了。”站体轨道配置高达九层楼位，但是他强调目前都还没定案，会深入评估专业并请听地方民意之后再做决定啊。那么宜兰选出的立委坦言，交通部这项建设要服务谁啊？四成站肯定是失败的交通建设，错误的政策比贪污还要更可怕。他将在立法院临时提案，建议行政院审慎检讨设站在四成的适当性。他说已经有跨党派立委支持联署，希望至少一半以上立委联署，让行政院正视宜兰人的声音啊。所以到底在四成还是在宜兰？目前看来。还没有个定案呢。地方希望在宜兰，那交通部目前倾向在四成。所以要问问宜兰当地人、当地乡亲的心声啊。那交通部为什么又这么坚持倾向在四成呢？我想应该要把四个站点的优缺点全部罗列出来。虽然咱不是宜兰人，但是咱也当了解一下。多听多闻，至少也会增加一些些的专业嘛，你说对吧？多听多闻，来记逐逐病。现在高我记得加加病。嘉义县、嘉义市、家家病，翁张良说，升格才有助发展。黄敏慧说，只要对市民有利，我们就努力去做吧。这新竹县市合并升格议题引发热议，那嘉义县市合并升格也备受关注。嘉义县长翁张良昨天首度表态，他说，单纯的嘉义县市合并人口数没有达到125万，以现行的地质法是无法争取升格为直辖市。但如果透过修法或是不用修法，可以直接合并而且升格，对留不住公务人员的窘境及财务结构改善，这个通通都有帮助。他是乐观其成的。那嘉义市长黄敏惠则重申，嘉义县市最应该做的是合作，他的态度非常坚定，只要是对嘉义市民有利的，他就愿意。努力去做呀！那嘉义县市跟新竹县市当年分家的背景是相似的，所以如果可以竹竹并，那为什么不能加加并？哎、欸，这有道理哦。那如果当年分家背景相似，现在竹竹要回来了，那家家是不是也可以回来呢？哦，这个。就是一个话题了。地方希望先做好修法及配套啊。那赞成者认为是有利整体发展，但是也有人担心哦，会不会因此偏向反而更加的边缘了呢？来，继续我们来关注中时头版下方的新闻哦。这因为防疫规范，所以这婚宴的产值大叠跌,跌破三百亿呀、啊。连续两年受到疫情冲击，每年将近千亿元的婚宴产值面临雪崩。金华酒店说，疫情之下，多数新人仍愿意举办婚宴，但是又受制于各项防疫规范，室内上限只有80人，导致订桌数跟来客人数都大大减少，婚宴营收减少。超过七成，用这个数字来推估，全台湾今年婚宴产值恐怕会跌破三百亿大关呢。那结婚产业不是只有婚宴受到冲击哦，婚纱、还有摄影、婚礼策划等，全部都连带受到影响。以婚纱业来说，少了外国新人来台湾拍婚纱，国内很多新人干脆只。登记连结婚照都不拍了，整体营收掉至少有五成，现金流断炊啦。那台湾每年大概有十二万对、十三万对的新人宴客，疫情爆发让整个档期大乱，推估将近两年。延后举办婚宴的新人超过十万对。以金华酒店来说，每年经手七百场婚宴。这两年虽然有疫情，但举办场数差不多。且是因为疫情取消宴客的并不多，多数都是选择延期，延到不能延，实在没办法才取消的。但是桌、哦、数就差很多了，可能以前。百桌起跳，五十桌、八十桌、一百桌，现在可能只剩十桌、二十桌，类似这样的桌数，跟来参与婚宴的宾客人数都大大的减少。那当然对酒店来讲。饭店业来讲，它的营收就会减少很多很多了嘛。那这个是有关婚宴产值的部分，包括了婚纱照啦，包括了婚婚礼的计划、摄影等等，全部通通连带受到影响啊。不过现在疫情趋于和缓，或许啦，或许接下来这一块会慢慢的、逐步的有起色哟。好，那么再来关注的是《自由时报》头版版面的话题，来看房地产加速超高龄化哦。我们居住的房屋，三十年的老屋首度过半哦，这六都有三都。都过半，台北市有七成，这个是最老城市样，在全国每两户住宅就超过一户。乌林有三十年了，根据内政部的不动产资讯平台的最新统计，今年第二季乌林超过三十年的房屋税级住宅将近四百五十万宅，占比百分之五十点四三，这个是有统计以来近十三年首度跨过。五成哦，六都中有三都老屋过半，台北市。最老有七成，桃园市最年轻，占比 34.79% 那根据统计，第二季全国房屋税及住宅总共有八百九十一万宅，平均屋龄大概三十二年，是统计以来最老的一季。屋龄十年内的只有九十八万宅，占比大概百分之十一。六都中有三都超过三十年老屋，占比过半。台北市房屋占比老屋占。比最高，其次是高雄市，高雄市占比百分之五十一点九，就差不多百分之五十二了。第三名是台南市的百分之五十一点一二。好，这个都是超高龄的老房子。那么老房子该怎么办呢？房子住久了，总是会有一些需要在。重整的部分，为了安全起见，那所以他们现在发现哦，无论是都更也好，维老重建也罢，这些速度都赶不上老化也。根据住展杂志研发长何世章他所说的，近年来的都更。还有维老重建速度虽然已经有加快，但还是赶不上房屋老化的速度。主要原因是老屋重建政策只有萝卜没有棒子，重建只给予奖励容积的奖励，未并没有要求房屋所有权人要负起建筑安全修缮等责任。不少屋主就。以拖代变，如果持续下去，台湾承受大型震灾能力将更为脆弱，值得政府重视。不过，屋主为什么以拖代变？它背后原因是什么？是单纯的因为不想更动，住习惯了，不想异动。因为你说修缮总是要搬来搬去，那你说重建，那还要整个房子拆掉，要找地方落脚。然后再搬回来，你知道搬房子哦，挖土就甜美呢。尤其是居住超过三十年的房子，你知道里面囤的米跟肉罗追吗？这三十年来只进不出，那个是很可观的，这是其中有可能的原因啦。那第二个是不是因为金额的问题？因为你要修缮，总要。传统、传统、本本嘛。那你如果说好吧，都更或围绕重建，或许现在坊间有一些营造厂来建设公司来谈合作。那谈完合作盖完之后，那也许你的透天就变大楼了，也许你的店面就变楼上的住家了。所以这个条件怎么谈？这是不是都是当中的原因呢？那所以政府给的容积奖励。有没有可能再发挥多一点点的效益？那至少不要我围绕重建之后，或是都更之后，我本来作用五十平，最后分回来只剩三十五平，只剩四十平。那当然，很多人就觉得说，那我就不要动啊！我今毛多少要速息速息，我为什么要去异动它呢？所以诱因不够。那再来，的确有关建筑安全的。居住的责任，屋主是要承担起来的。因为那个万一假设发生状况，不是只有你自己的住家受到影响，不是只有你的财产受到波及，可能左邻右舍都有可能会因此连带受到一些影响。所以这些利弊得失都应该要做分析。如果比较年长者在沟通上面不是那么容易明了你所讲的严重性。跟那个利害性，那或许寻求年轻一辈的来进行沟通跟说明，但这个都不是马上谈、马上可成的，这都是以年为单位在做处理的，所以那个速度都会比较缓慢啦。好，这是在今天《教师报》头版。版面有拉出来的话题，也带您一起来聚焦、来思考。如果你所居住的房屋的年龄超过三十年了，甚至四十年，亦或者到五十年，那假设目前你并没有要考虑都更或是维老重建等等，但拜托拜托，管路一定要检视，电啊、水啦、啊、水电管路，拜托，还有瓦斯。假设如果当年有瓦斯的话。有天然瓦斯的话，拜托这三环一定要做检视，因为这个太危险了。来，继续我们来关注哦，这个中共的军机频频来侵扰，美国批评他们是破坏台海和平，但实际上呢，其实是两国在大斗啦，斗而不破呀。十月一连三天。中共军机侵扰我国的西南空域，到昨天傍晚三天合计高达九十三架次。军方内部解读，中共这个举动主要是针对美国叫板，所以美国、中国这两大国斗而不破，练兵展示，另外也向国际展示战力，而且威胁恫吓台湾呐、啊。你们两边要斗来斗去，要不要你就飞到他们美国领空？啊，美国你就飞到中国领空？啊，关我们什么事啊？在我们家门口斗来斗去，你有事吗？所以目前我们就是卡在处在这样的境遇当中，但也显示我们的确有战略位置的优势，所以他们才在这里频频的 say say 来飞去，刚才在逛大街港宽内。好，那么继续再来看中石今天 A 三 a 3版面的话题哦。岸田今天要接首相啊，日本呢、哦，来看日本喽。日本自民党的新任总裁岸田文雄今天将出任首相，预计十月十四号解散众议院，而且在十一月七号举行众议院大选。不过岸田计划月底到罗马出席二十国集团峰会，也就是 G 二十。那选举时间可能延后。那岸田在人事安排上，罗。本宫欣赏，徒留画饼，恐怕成了日后的隐忧呢。有分析认为，安田文雄在国内外可能没有什么太大的作为，很可能又是一位令人难以留下印象的日本首相呢。好，讲到日本，来看看台湾日本联手合作了，哎，不是为了那个加入太平洋这个伙伴组织，而是呢诈骗集团呐、啊。你看看，这个嫌犯二十九个人，就这么在台湾、日本联手合作下。当当落网了。这台湾诈骗集团行骗全球，今年因为日本疫情严峻，大举侵入日本，以假检警等话术行骗旅日华侨，要挟如果不配合办案，就会无法申请永久居留权。这诱骗被害人汇出存款。刑事局接获日本方面的通报，进行两国合作，台湾日本合作侦办，到现在已经破获了。七处在台湾的机房逮捕了，总共二十九名嫌犯，不法所得台币六百万元呐、啊。他们锁定目标，专骗旅日华侨呢。好，那么再继续来关注的，这是央行打炒房，蛋白区房贷。贷款剩六成哦，所以如果您要买房子，可能要评估一下您的自备款跟能够贷下来的贷款的额度，这个要做列入评估了。就是在央行针对打草房、蛋白区寄出了，房贷款成数只剩六成哦。好，那么再来关注这个是新型学策。有人说这个新型学测会助长错字文化，为什么呢？因为哦，他们说偶尔有错字不扣分呢、啊，哈、啊，错字不扣分。这大考中心上个礼拜公告新型学测试办考试各科非选择题的评分原则，他们说如果。偶尔有出现错字，不予扣分，引发了争论。国文学者忧心啊，这个是当前网络错字文化缩影。但如果升学考试也是如此的不拘小节，恐怕更容易养出错几个字也无妨，凡事差不多就好的下一代。那请问我们的竞争力在哪里呀？想想看，九万五千名的高三学生上个月初报考新型学测试办考试，命题跟阅卷原则都和明年起的新型学测是相同的。新型学测新增加了杂糅选择跟非选题的混合题型。大考中心说，包含注音字，包含注重字音字形的国文科在内，各科的非选题重视文艺表达。所以呢，偶尔有错字，但不影响文艺。那就不扣分。那台湾师范大学的国文系教授胡也南说，网络是错字文化的温床、欸。哎，讯息传递变得快速又廉价，别说一般民众，就连部分的中文学者或者作家发送电子邮件，亦或者社群媒体讯息的时候，也都偶尔有错字，所用的标点符号也不见得规定。甚至通篇以空格代替逗号跟句号。他理解大考中心不计较错别字的用意，不过偶尔有错字的文化已经四处可见。如今如果连严谨的升学考试都不拘小节，恐怕会造成不良示范吧？那有老师出面缓颊说，计较错字会降低鉴别度，但错字很重要啊！你如果都写错字的话，那意思就不对啦。像。好吧，这样留学英国，我们一般都简称啊，那个是留英的啊。如果他把“留英”两个字都写错呢？死留英非比留英，那个天差地远哎、欸。这只是举个小小的例子啦。那么也有其他的同音异字，意思完全不一样啊。所以这个部分是不是还有一些讨论的空间呢？好，接着再来关注乌克兰发明展，台湾拿三十一面金牌。就哇塞！改得一妙啦！这第37届的乌克兰国际发明展传回捷报，台湾代表团总共获得31面金牌、11面银牌、3面铜牌，总成绩排名国际第一。有全球20个国家，有341件的作品参加呢。给我们的台湾队掌声鼓励鼓励，太赞了！掌声鼓励鼓励。好，那么再来掌声鼓励鼓励的。还有这个，来看桃园市的中坜区的中平商圈呢，设了一个叫做“台客金句”，金就是金银铜铁的金，句是文章句子的句，就等于说你来这边留下一句话，那这个地方反而成了打卡热点呢。这是业者针对疫后行销结合了网络流行文化用语，打造街角摄影棚，挺好的哎。他说。譬如举个例子啊，就是、说路还长，别太狂；或者没有很可以，但你惹不起。这都是很时下年轻人的用语，网络流行文化用语。如果你觉得脱节了，不妨可以 Google 看一下。至少我们要与时俱进，不要完全的被。边缘的，懒得共享，笑脸，懒得共享密，难懂听就很难融入啦。好，那么再来要融入的还有这个桃园要示范专用袋，而且这色专用袋，而且在热点处要设密路器，所以。不要随便乱丢垃圾哦。详情上台湾市政府环保局的官网来查询。好，那么再继续来看《自由时报》头版版面，还有这个台湾口服药“清冠一号”抗 Delta 病毒，据说效果好耶。这实验发现对变异株有效果，尤其是对这个 Delta 的效果是更好的。这是我们国际在国际研发治疗肺炎的口服药物有新进展。我们。我国自己本土开发的口服中药“清冠一号”也有新的突破呢，在今天《自由时报》头版版面有报道。接着再来看一下这个让人脸红心跳哦，怎么会这样呢？<笑>在南投鱼池乡的五城村附近，这一处的林道旁边的土坡有一处树根，它的那个长相哦。蛮热火的，很有想象空间呐、啊。他们用四个字来形容，叫做“瘦腰翘臀”。一棵树木的树根，它分叉，貌似小屁屁，而且浓鲜合度的体态，民众直呼性感热火，真是引发遐想空间呢、啊。好，自个儿看哦，很难形容，这个只能用看的。《自由时报》头版版面有。图文，亦或者你 Google 一下也是可以的。好，再来武林农场打工换住宿，老板退休族上工去，这个去是有趣的去，或许这样子让自个儿这个喘息一下也是挺不错的选择哦。这是武林农场首次推出了采摘杭局打工。换住宿的活动已经有十六个人开心上工了，当中有老板、有退休族、有中壮年族群，利用放假上山打工，享受慢活。不过，参加者必须要自备交通工具以及上山五天四夜以上，没有薪水。免费提供住宿及公吃公三餐啦！我是美英，我是谢美英，祝福你有愉快而美好的一天。我们明天上午空中再会了，拜拜。